0: Y ahora vamos a presentar a Cristina Maistegui, que es abogada, especialista en derechos y políticas ambientales en Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina y de la Cámara de Diputados, Defensoría del Pueblo, y es profesora de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Estás con nosotros, Cristina?
1: Hola, hola,
2: sí, aquí estoy. ¿Qué tal? Qué lindo escucharlos. Qué va? energía, chicos y chicas.
1: ¿Todo tranquilo? ¿Cómo arrancaste la mañana?
2: Escuch se escucha bien. Perfecto.
1: Perfecto, perfecto.
2: Bueno, vos sabés que no no me di cuenta de mandarles algún resumen. Yo fui fui hace tiempo a la jefa de ambiente en la Defensoría del Pueblo eh, cuando llevamos adelante la causa, por ejemplo, de la Cuenca Matanza-Riachuelo oh, o la contaminación del embalse de Río Hondo, la causa de Bodnia, del problema que tuvimos con... Bueno, bueno ya eso fue hace muchísimo. Ahora uh -huh. estoy en el Senado de la Nación, uh -huh. ahí llevando adelante más las luchas a nivel de legislación he vuelto a, a mi origen de abogada y, y poniendo el sello de Magíster en Desarrollo Sustentable, pero lo que más me gusta es ser ambifeminista, así que copada con lo que estoy, es el mensaje que ustedes están llevando en este programa.
3: Ambifeminista, no había escuchado nunca el término.
0: Entonces, <risa> no, <buenísimo>. lo inventamos.
2: <risa> <risa> bueno, Cristina,
0: ¿nos querés contar un poco cuál fue eh, tu rol en el foro, de qué hablaste, en qué panel participaste?,
2: Sí, cómo no, con mucho gusto. Mira, eh, estuvimos eh, en el foro de mundial de derechos humanos acompañando un panel organizado por la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sostenible, eh, convocados por el y coordinado el panel por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. Ahí estuvo Magdalena Vieira coordinando el panel. Estuvo también el director de asuntos jurídicos presentando un poco la voz de, oficial y una voz de su experiencia. En, en, en África, vinculado con Ambiente y Derechos Humanos, eh, me dio realmente muchísimo gusto y fue un honor para mí participar también con la relatora especial eh, Soledad García Muñoz, que ella eh, in, es parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos como relatora especial de Derechos Económicos, Sociales y Ambientales que le han puesto ahora. Mira. Eh, y ella contó en, en esa presentación tan interesante sobre, bueno, cómo han avanzado a nivel de la Comisión Interamericana en el tema de reconocer la emergencia climática y, bueno, cómo se están tratando de sumar a las voces de concientización que son tan, tan necesarias. Por mi parte conté un poco, bueno, esto de esto, la cuestión conceptual, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué inventamos? Vieron que yo estoy trabajando con un colectivo de mujeres y géneros diversos que se llama Red de Mujeres en Diálogo Ambiental. Uh -huh. Y no, nosotras lo que venimos diciendo es que no es solamente preocuparnos por la ecología o por el sistema ecológico, porque sería lo natural, sino que la especie humana está dentro del de claro. concepto ambiente. lo mismo que dicen ustedes, Total. estamos en esa misma línea de pensamiento, ¿no es cierto? Por
3: supuesto, sí.
2: Totalmente, sí. Entonces, cuando el movimiento feminista que está vinculado con, los, con la defensa ambiental se llama ecofeminismo, es como que nos quedamos cortas y decimos... Acá falta algo, por eso decimos también, podemos hablar de ambifeminismo. Ahora, claro, cuando eso lo llevamos al movimiento mundial, bueno, este, estamos dentro del ecofeminismo, ¿no? Con esa corriente, esta corriente de defender al ambiente con la especie humana adentro.
1: Claro, lo más holístico posible.
2: Es... Sí, perdón. No,
1: sería lo más holístico posible, digo, que abarque la mayor cantidad de dimensiones posible, ¿no?
2: Exacto, exactamente, porque si no... Ese error de poner a la especie humana como por afuera ¿no? del entorno o del medio ambiente, que es muy común, sobre todo en el sistema internacional, sí. fíjense que justamente la resolución esta que comentaba antes de, de la CIDH, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, habla de medio ambiente yo digo, esa mirada no es ingenua, ya no podemos decir que esto es ingenuo, esa mirada está recogiendo la historia de esa visión de un sistema económico y político de explotación, que es explotación de la especie humana, de los trabajadores, de, de los sectores más vulnerables, en favor, digamos, de, de los sectores más adinerados, y también de la naturaleza. Entonces, esta doble dimensión, ¿no? Porque además la especie humana, ¿Qué somos si no somos naturaleza? También somos naturaleza. Somos naturaleza en naturaleza, en definitiva. Claro. No estamos por afuera.
3: Sí. Salir así un, que, bueno,
2: salir un... ese fue el debate así de mi panel. Después hubo un montón de cosas divinas que ustedes están comentando. Escucho.
3: No, eso, salir un poco de esta idea un poco más vieja que, que mencionás vos, que tiene que ver con, bueno, eh, ambientalismo es el oso polar en el Ártico Bien. y nada más.
0: La ballena.
2: También. La, que ambientalismo exacto. seguro
3: que es eso, pero también es son las personas, ¿no? Total.
2: Exacto, exacto. Y además tenemos un aliado en esta, en esta visión, que es el sistema jurídico, el derecho. Porque en Argentina tenemos la suerte que muchos de los que participamos en el armado, en poder hacer aportes a, a los legisladores y a las legisladoras que fueron construyendo nuestro derecho ambiental, Teníamos esta visión integral y holística, entonces hoy podemos decir a los cuatro vientos que el Derecho Ambiental Argentino, el concepto de ambiente, es este concepto holístico, es naturaleza y sociedad integrados, es la interrelación armónica entre naturaleza y sociedad que se expande a todas las relaciones que se dan, eh, digamos, de la especie humana con todas las otras especies. Donde además estamos en el mismo nivel de igualdad. Y esa es la concepción del derecho ambiental argentino. Que a, la, lamentablemente, yo no lo veo en, en otros sistemas jurídicos tan uh -huh. claramente. Hay muchos sistemas jurídicos que no se han construido con esta visión.
1: Claro, claro. Buenísimo. Por
2: eso la diferencia sí. cuál es. Nosotros tenemos ya protegida la naturaleza también en cada una de las leyes de ambiente. Fíjense, desde la Ley General del Ambiente, la 25.675... Ahí me sale la parte de abogada, chicos. Ustedes me paran, si quieren, no, por porque favor. soy muy apasionada de todo esto. Queríamos saber de eso, queríamos saber de eso. Total, eso. ¡Ah, qué bueno! Porque esa ley que sacamos ya hace 20 años, que acaba justamente de cumplir 20 años en, en noviembre del año pasado, recoge esta visión integrada entre naturaleza y sociedad. Pero tiene una palabrita que, digamos, si hubiera que elegir también es importante no olvidarse de los sectores vulnerables, ¿no? Hay una parte entre los objetivos que destaca esta necesidad de, bueno, si hay si hubiera que priorizar, no hay que olvidarse de las necesidades de los más vulnerables. Claro. Es decir, que la mirada de la justicia social tradicional también está.
1: Claro, claro.
2: Eh, ¿No? no sé si esta de la Ley General del Ambiente lo tenían en el radar, estuvimos justamente hablando de esto el año, eh, la semana pasada en la televisión, el año, eh, sacamos un artículo eh, en las revistas especializadas, porque es un poco la ley fundacional del derecho, la que le da el contenido al derecho ambiental, que es nuestro aliado en la lucha ambiental. Claro, es una herramienta nada más, porque la ley no la transformamos de un minuto al otro solo por sacar una ley pero es una herramienta fuerte que tenemos para nuestras luchas ambientales por la justicia ambiental.
1: Claro, y en algún punto también esta ley es como que hace que la redacción de la mayoría de las, se podría decir, y te pregunto, eh, que la mayoría de las leyes tengan como dentro de su, de, de su pensamiento eh, la, la pata ambiental y la pata ambiental vinculado con lo social para su redacción.
2: Sí, esa es, la que, esa es la concepción con la cual por lo menos va, gran sector de la doctrina ambiental y de derecho ambiental nos manejamos y queremos que así sea aplicado. Eh, el, hay que trabajarlo, esto permanentemente hay que recordarlo, así que te agradezco mucho la pregunta. Es decir, cuando nosotros sacamos una legislación que ya sea directamente ambiental, como puede ser la Ley de, Nacional de Presupuestos Mínimo de Cambio Climático, que ustedes la conocen porque la lucharon junto con nosotros y nosotras en el Senado de la Nación allá en el 2019, la 27.520. Esa es una ley típicamente ambiental. Después hay otras leyes que son de relevancia ambiental. Podríamos decir una ley sobre energía renovable, por ejemplo. Bueno, para la promoción de energía. Si, si tenemos esta concepción, todas las leyes que toquen de manera directa o de manera indirecta la cuestión ambiental... Entonces se engloban en estos principios. Algunos que son contrarios a nuestra mirada protectoria, bueno, van a estar diciendo, no, no, esto no, por acá no va, esto es energía, no es ambiente, no, 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 tenemos que recordarles que el derecho ambiental es una integridad, y que además claro. los derechos humanos son indivisibles, este es uno de los, el ABC del derecho, de los derechos humanos, son universales, son indivisibles, son interdependientes, también lo relató el otro día, lo, lo destacó la, la relatora especial, Soledad García Muñoz, que es un encanto también de persona. Sí. Entonces, digo, no hay que eh, sacar esto del radar, porque después cuando se aplican las normas, ya sea los gobiernos, poderes ejecutivos... Los jueces, las juezas, los fiscales, bueno, hay que convencerlos de que esta es la mirada correcta. Porque además, ya sabemos como ustedes lo dicen todo el tiempo, no queda mucho tiempo, ¿no? Digamos que muy rápidamente hay que hacer los cambios.
3: El tiempo corre, sí. Eh, y en esta línea, corre. un poco pensando un, como un poco más concretamente no, en leyes ambientales que hayan salido después, obviamente, de la Ley General de Ambiente, como por ejemplo la Ley de Bosques, pienso un poco sí. en estas leyes ambientales a veces cuesta, o por lo menos está la idea, de que no se terminan de implementar de la forma adecuada. ¿Vos crees que, que se hacen cumplir correctamente las leyes ambientales? Y si no se hacen cumplir, ¿cómo crees que se podrían eh, implementar correctamente? ¿Cómo crees que se podría fiscalizar eso? ¿Cómo el Estado podría estar ahí?
2: Bueno, muy interesante lo que me preguntás. La ley de bosque justamente es la ley eh, estrella en el sentido de ¿Cómo pensaron los constitucionalistas este sistema de relación entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales? Que se llama normas de presupuestos mínimos, se llama en la Constitución Nacional, no? pisos mínimos de protección. La ley de bosques es la primera integral, fuerte, es una ley que fue reglamentada inmediatamente y además se le, se le asignaron fondos. Si yo les contara lo que costó sacar esa ley, les aseguro que la, ya sabíamos que la implementación iba a ser súper complicada. Antes de que saliera la ley, ya había provincias que habían eh, sacado un millón de, de permisos anticipadamente porque sabían que después se les iba a complicar. Es decir, que hay que hacer una evaluación primero macro. Entre tener ley o no tener ley, ¿qué preferimos? Sí, tener ley. Y la deforestación bajó ¿Antes y después de la ley y la reglamentación? Sí, efectivamente, eh. hoy tenemos menos deforestación. Ahora, ¿eso me conforma? No, de ninguna uh -huh. manera. Eso hay que estar permanentemente corrigiéndolo. Y además están las miradas políticas. No es lo mismo eh, una mirada, digamos, que lo que quiere es a lo mejor cuidar la caja para pagar deuda externa y entonces empieza a poner requisitos burocráticos, como pasó en 2015-2019, que no se ejecutaron los fondos, chicos claro. y chicas. hubo, Había 500 millones de pesos asignados para la ley de bosques y no se ejecutaron, no se bajó el dinero porque faltaba un papelito, porque no faltaba el otro. A partir de 2019 esto se corrigió. ¿Hoy saben cuál es el presupuesto que aprobamos el año pasado para bosques? 9 mil millones de pesos.
0: ¿Aún?
2: Eso habla de una, una decisión política mayor. Ahora, ¿alcanza? Ajá. No. Queremos mucho más, pero sabemos que esta es una dirección que se puede profundizar. La otra dirección no la queremos. Es normal que pase Por lo menos esto,
3: yo. Cristina, que no se que se asigne un presupuesto y después no no se aplique en lo absoluto.
2: Eh, si es normal es posible, no es normal okay. y no es legal tampoco.
0: Ah, no es legal. Eh, okay.
2: Pero es posible. Okay. Por eso le bueno de paso les comento que el Estado Nacional tiene dos mecanismos. Primero la ley de presupuesto que se vota el año anterior, para imaginarse y decidir en qué se van a gastar los fondos. Después hay un informe que se llama de ejecución del presupuesto nacional, porque, que también tiene que ser aprobado por el Congreso. Y ahí se ve la realidad, porque como hay un margen de los gobiernos para hacer cambios en ese camino ¿no? en todo un año, bueno... Por eso digo, hay que ver lo ejecutado específicamente, ¿no? Porque si no, eh, nos, a veces este, nos quedamos con la fake news, como decían ustedes. De Jorge, claro. Que dicen, sí, yo voy a subir el presupuesto y después cuando lo ejecutan no lo ponen ahí. Sí, sí, claro. Vamos claro. a pagar otra cosa. Cristina, ahí... Así se... que, bueno, la evaluación, perdón, la evaluación de las leyes. Yo digo... Eh, 20 años en la vida mía, a lo mejor, o en la vida de ustedes, es un montón. Ustedes son más mucho más jóvenes que yo, y yo digo, hay 20 años. Pasé toda la vida defendiendo esta ley. Parezco la defensora <risa> de, la, de la ley del ambiente. <risa> Pero en la vida de un país es poco. Así que estamos en el camino correcto. Sigamos exigiendo y profundizando acciones, ¿no? Buenísimo. Sí, totalmente. Totalmente de acuerdo con
1: esta profundización de esas acciones. Pero lo que te quería preguntar es, eh, sí. teniendo en cuenta el panorama ambiental que tenemos y este futuro que sabemos sí. que se avecina eh, y la dirigencia política eh, ¿cómo está eh, ¿pensás que digo se va a llegar a algún acuerdo para tener en cuenta lo ambiental en los próximos años? ¿y cómo se vincula lo ambiental con lo social? ¿pensás que se haya a a un acuerdo? ¿que no? qué va a pasar esto mismo que dijiste no. sobre la ejecución del presupuesto? ¿cómo lo ves? Porque, mm. Perdón, porque ahí me pasa bueno. una cosa, que es que en general cuando, a, a mí me pasa mucho, que es como cuando hay crisis, también estas cosas que para mí son para nosotros son muy importantes, que es lo ambiental, es como que te dicen, no, no, eso pasa a último plano. <risa> Viste que vos escuchás esas cosas claro. y vos no lo puedo creer.
2: Claro, y así es como después te, te, la gente tiene está sin luz porque la ola de calor y, y la, la sequía, que son causa de los problemas ambientales no abordados... Bueno, de golpe te quedas sin luz y millones de personas sufren los efectos, casi ciegamente, ¿no? Bueno, yo te quisiera decir que sí, que los acuerdos son posibles. Por ejemplo, la Ley General del Ambiente salió por unanimidad en el Congreso, muchas leyes, la de cambio climático también, todos terminamos votando esa ley. Pero la verdad es que las, las ideologías tienen mucho que ver en esto. Por eso... Eh, los caminos hoy en este mundo, con esta complejidad de la sociedad y de la economía contemporánea, lo que vivimos hoy en el mundo, es con trabajo con lucha, con presencia en los espacios, desafiando haciendo lío, como dijo también nuestro Papa Argentino eh, dentro de la democracia con todas las herramientas que tenemos pero es con camino de lucha y de acción, eso estoy, eso estoy convencida, porque la democracia también es una lucha de intereses, y, y, es, y es válido que así sea. Quiero decir, ustedes pueden entrevistar al presidente de la Unión Industrial Argentina y preguntarle de esto, y no va a querer ni hablar, tal vez, pienso yo, ¿no? capaz que no va a querer ni hablar, cuando es uno de los que tiene que estar sentado tomando las decisiones, junto con el legislador, la legisladora, los ministros de turno. No son solo los dirigentes votados por el pueblo, también los dirigentes políticos son los dirigentes de los sectores ¿no? de la religión, etcétera. Entonces, eh, eh, creo que con más, con más razón que antes, porque antes había como un manto de menor conocimiento. Ahora que hay más conocimiento de cómo proteger el ambiente es más costoso. Sí, hay que hacer una inversión. En el mundo vamos a tener que hacer inversiones y tomar decisiones. Los países desarrollados, por ejemplo, tienen que dejar de emitir sus gases de efecto invernadero. ¿Eso qué significa? ¿Van a tener que bajar su nivel de vida? Ellos lo saben. ¿Se lo estamos diciendo a los chinos o a los americanos o a los alemanes que tienen que bajar su nivel de vida para emitir menos? No, nadie se los está diciendo. ¿Están buscando una manera de transformación tecnológica a través de más inversión? Igual no se va a poder. Claro. Si no llegamos al 2025 y dejamos de emitir, 2025 es mañana. Obviamente. hay que dejar de emitir ¿no? este, esos gases, bueno, esos pueblos, eh, es muy difícil el tema, porque esos pueblos, ¿qué le vamos a decir? No, tenés que dejar de usar el aire acondicionado, tenés que dejar de tener cuatro autos para ir al a, a trabajar o a ir a la escuela, es Sí, fin, una realidad que no es la de, la de a veces la de nuestro país. Claro. Bueno, en síntesis, eh, lucha, diálogo, concientización y acción.
3: Totalmente, sí, claro, eso eso que decís un poco de niveles de vida que no tienen nada que ver con, con los, nada. ni siquiera los de Argentina pero incluso otros países que, que nada que, no sé, lo que consume una persona en Estados Unidos es lo que consume no sé cuánta cantidad de personas en un país eh, del sur global, digamos
2: Exactamente, exactamente, y bueno, ustedes recuerdan, yo recuerdo siempre la, la cuando el, el recorrido que hizo Greta Thunberg allá en 2000 creo que fue en 2018 o por ahí cuando eran sí, las elecciones sí. de Estados Unidos, muy valiente de ir a decirle a los propios americanos, pero ustedes saben lo que tienen que votar, porque ustedes son los que tienen que tomar las decisiones, muy valiente, muy valiente. Le saco siempre chapó, ¿no? Con el movimiento de Jóvenes por el Clima mm. este, y sus líderes. Claro, claro. Yo digo que nosotras podemos hacer el, 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 la de los adultos por el clima, somos los, las adultas por el clima, porque no quiero decir que, no quiero usar otras palabras, pero bueno, estamos de la, del mismo lado dando esta, esta lucha, apoyándolos y apoyándolas a ustedes. Eh, por ahí en todo lo que podamos hacer en conjunto tenemos que hacerlo. Hoy es la hora del planeta, 20, sí, 30, totalmente. 20, Hoy se... 30, no sé, apagar la luz. Hoy se apaga la luz. Total. parece a veces que esa, esa consigna que justamente empezó en el mundo desarrollado a veces me parece que es un poco corta, ¿no? que se queda corta a esta altura porque entre desde el 2007 que se empezó a promover esta, esta hora del planeta hasta hoy han pasado tantas cosas hoy tendríamos que ser más fuertes que apagar la luz pero bueno, total. por lo menos tenemos esta movida
0: total, total bueno, hoy nos no. están escuchando por Nacional Rock 937. Nos pueden dejar sus mensajes al WhatsApp. Cristina, la verdad es que es un gustazo súper claro.
3: Clarísimo, Ay, todo increíble. Bueno. Todo. Gracias Me por, por venir acá, Cristina, totalmente. Qué Muchas bueno, gracias. ¿no? un
2: placer enorme. Eh, cuando gusten, eh, de cualquier manera, en los canales de YouTube, tanto en el mío, Cristina Maistegui, como en el de la Red de Mujeres en Diálogo Ambiental, tratamos de subir material porque queremos que. que, que sigamos discutiendo y formándonos, por entonces, por ejemplo, este año hicimos un pequeño panelcito de delitos ambientales, bueno, ya está subido al YouTube, Genial.
0: Eh, oh, cuando bonito. podemos
2: salir en los medios también lo, lo difundimos, porque además de la lucha tenemos que ir con argumentos, tenemos Obvio. que ir con argumentos, porque muchas veces el que tiene que tomar las decisiones, como ustedes decían, es, no, no saben lo que está pasando, hay desconocimiento, hay... Eh, eh, la realidad es, siempre es el corto plazo y nosotros tenemos que poner la mirada del largo plazo. Así que bueno, los abrazo y las abrazo eh, y muchísimas gracias por llamarme. Tengamos eh, el contacto para cuando salgan las novedades legislativas, totalmente. aprovechemos. Obvio.
3: Totalmente, totalmente. Te mandamos un abrazo enorme, Cristina, gracias por estar acá. Y nos vamos a escuchar un tema. Eh, gracias, tómame ustedes. de Francisca Valenzuela.
2: Quiero ser como el agua que te refresca la boca Yo quiero ser el espacio entre tu piel